2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Carlos Guamán, economista y experto en finanzas a propósito del desempleo en los Estados Unidos, que tiene cifras favorables, además de una economía que ha añadido 517 mil, además una economía que ha añadido 517 mil puestos de trabajo nuevos en el mes de enero. Evelyn Linares, vocera del Seguro Social, nos acompañó en la mañana del día de hoy para hablar de este planteamiento de recortes en el Seguro Social de Estados Unidos para aumentar el techo de la deuda que se encuentra en un punto crítico en estos momentos. Desmiente que esto esté pasando. Además, respondió a las preguntas de nuestros oyentes que han llamado para preguntar sobre temas del Seguro Social. Oscar Martínez, escritor, periodista y jefe de redacción del Faro en El Salvador, la cárcel más grande de América, la gigantesca prisión de Bukele para encerrar a las maras. ¿Por qué es tan polémico? Aldo Piro Sánchez en los deportes viene cargado de mucha información a propósito de que faltan pocos días para el Super Bowl. También nos habla de la NBA, eh, la máxima expresión del baloncesto y muchos temas alrededor del fútbol internacional y el fútbol mexicano.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes.
2: Turquía sufre un nuevo terremoto de magnitud 7.5 a horas del que dejó más de 1.400 muertos en la frontera con Siria. Cerca del mediodía de este lunes, mientras los equipos de rescate y los residentes buscaban frenéticamente supervivientes bajo los escombros que dejó el potente terremoto de magnitud 7.8 que se registró de madrugada, un nuevo sismo sacudió el país, este de magnitud 7.5.
3: Y nos vamos con más información porque advierten del peligro de una gran explosión en el tren descarrilado en Ohio. Las autoridades que vigilaban los restos humeantes del masivo descarrilamiento del tren en el noroeste de Ohio urgieron a que evacuaran la zona a los cientos de residentes cercanos que se habían negado a hacerlo. Los funcionarios advirtieron del peligro de que una falla catastrófica en un vagón cisterna provocara una enorme explosión que podría lanzar metralla mortal tan lejos como una milla, según un comunicado de la oficina del gobernador de Ohio.
2: El presidente Biden usará el discurso del Estado de la Unión previsto para mañana martes para recordar a quienes residen en los Estados Unidos cómo han mejorado sus vidas durante los dos primeros años de su gobierno mientras trata de confrontar el pésimo de alguno de los países a manejar el tono de la complicación
3: del dividido Congreso en Washington. Estados Unidos revela informes sobre armas de fuego y crímenes por primera vez en más de 20 años y justo cuando el país enfrenta un aumento de delitos violentos por armas de fuego el gobierno federal dio a conocer un informe sobre estos artefactos y crímenes, la agencia de alcohol tabaco, armas de fuego y explosivos reveló entre otras cosas que las armas compradas legalmente se están utilizando para cometer delitos al poco tiempo de ser adquiridas ante estas cifras activistas piden una reforma que ayude a combatir la violencia armada.
2: Atención porque tenemos que tiembla en Nueva York, magnitud de 3.8 en los suburbios de Buffalo. El raro sismo se sintió alrededor de las 6 y 15 de la mañana de hoy a 1.24 millas del este noreste de West Seneca. Ahí tenemos la información de este temblor de 3.8 grados que se sintió alrededor de las 6 y 15 de la mañana en las inmediaciones de Buffalo
3: gobierno Biden ha logrado la reunificación de casi 700 niños migrantes con sus familiares. Según cifras, un equipo creado por la administración Biden ha reunido a cerca de 700 niños con sus padres. Estas familias fueron separadas en la frontera durante el gobierno Trump. Selvin Arrieta fue apartado de su hijo de 16 años en 2018. En ese momento, Arrieta fue detenido y luego deportado a Guatemala, mientras su ser querido fue dejado en un albergue de Estados Unidos. Ahora, después de haberse reencontrado en Chicago, las víctimas están demandando al gobierno por los daños emocionales. Y lo que ocurre en el sur de la Florida, el actor mexicano
2: Pablo Lain fue sentenciado a cinco años de prisión y ocho años de probatoria por la muerte de Juan Ricardo Hernández, a quien le dio un puño en un accidente de ira en la carretera. En la audiencia de sentencia Lain lloró pidiendo perdón a la familia de la víctima y los hijos de Hernández pidieron justicia. Las lágrimas estuvieron presentes durante toda
3: la audiencia. Tiendas Curacao deberán pagar 8 millones de dólares, por supuesto, fraude a miles de hispanos en California. El Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles falló a favor de que la cadena de tiendas Curacao pague 8 millones de dólares en sanciones civiles a miles de inmigrantes hispanos. De acuerdo con el alto tribunal, la cadena de 10 tiendas se benefició ilegalmente vendiendo seguros e infringiendo las leyes estatales a través de vendedores no calificados y sin licencia.
0: Y en información deportiva finalizó la jornada dominical de la Liga MX, con los resultados Pumas Unam 2, Atlas 2, Chivas 1, Querétaro 1, Raya 2-2, Toluca 1.
2: Y le damos la bienvenida a Carlos Guamán, economista y experto en finanzas, para hablar del desempleo en Estados Unidos, que cae a su nivel más bajo. Carlos, buenos días, ¿qué tal te va?
4: Muy buenos días, Sandrina. Sí, aquí todo muy bien. Saludos desde California, tempranito de la mañana, con excelentes noticias, ya que tenemos más de medio millón de personas que están consiguiendo ya su empleo. Y esto quiere decir que estamos los más bajos desde 1969. ¿Se imagina qué récord tan importante?
2: Sí, definitivamente, la primera economía del mundo pues crea, como bien lo decías, más de medio millón de puestos de trabajo en el primer mes del 2023, pero ¿eso se traduce en qué? Cuando hablamos de la economía general y, por supuesto, la gran expectativa que tiene este país de mejorarse después de la pandemia, Carlos.
4: Esto significa unos resultados este, entre positivos y negativos, porque la Reserva Federal vamos, los negativos, negativo, se asusta porque dice, bueno, si más personas regresan a trabajar, eso quiere decir que la inflación no va a bajar, vamos a continuar con intereses elevados hasta que esto se mejore. Pero por otro lado, también al bajar el desempleo, son muchas más familias que van a tener dinero y ya no van a tener que estar dependiendo de ayudas del gobierno, ni tampoco estar pidiendo cheques y otras más de parte del Estado Federal.
3: Carlos, muy buenos días. Esto entonces parece ser algo positivo, una buena noticia, luego que recordemos que en pandemia pues se perdieron muchos empleos y las familias estadounidenses vieron mermada su estabilidad económica por la inflación, el aumento de las tasas de interés, otros factores que ya conocemos, que incluso al cierre del 2022 las familias estaban llegando al límite, casi el, con lo justo, muy apretaditos minando cada cierre de mes esto entonces pues puede ser bastante positivo eh, para todas estas familias estadounidenses.
4: Por supuesto que sí, entonces estas personas van a tener ya ese, ese ingreso ya por tener el trabajo, pero una de las cosas que hay que confiarse es también de la gana de trabajar en todos los estadounidenses, porque durante la pandemia muchas personas se asustaron y ya no querían trabajar, pero ahora sí dijeron, bueno, vamos a salir, vamos a buscar, y es interesante porque por el lado de las empresas grandes están recortando los puestos, pero por las empresas medianas y pequeñas están contratando más, y aún así siguen sufriendo y no poder tener el personal completo en sus oficinas. Y por eso se ve todavía letrero que dice que estamos contratando, pero esto crea una campaña también de querer subir los precios entre una empresa y otra para poder contratar este personal.
2: Uh -huh. Carlos, pero me llama mucho la atención porque hace quizás un par de meses o un mes, muchas empresas grandes estaban despidiendo a cantidad de empleados, estamos hablando de, de empresas reconocidas y grandes en los Estados Unidos mientras que otros también se declaraban en bancarrota, mientras que otras están comenzando a eliminar tiendas como Bed Bath Beyond, es decir hemos visto muchos casos que al resumir lo que vemos es que es menos puestos de trabajo disponibles y ahora nos enfrentamos a estas cifras que parecen ser favorables de cara al empleo en los Estados Unidos esto que nos dice la cifra de trabajo, de empleo y de desempleo en los Estados Unidos hoy podría estar dejando un alivio en la economía ¿O esto fluctúa dependiendo... ¿De qué cristal en que lo mires?
4: Claro, es que esto es lo que fueron los resultados muy curiosos, porque eso también los inversionistas de Wall Street estaban viendo, cómo es posible que tengamos tantos nuevos empleos, porque solo esperaban 190 mil, no medio millón de nuevos empleos, y entonces eso se, como que se asustaron por un lado pero por el otro lado beneficioso, ¿no? Entonces, pero recuérdese que la mayoría de los empleos que se crean también son de medianas y pequeñas empresas y entonces por eso que los resultados se ven positivos por ese asunto, entonces, o sea, no solo las empresas grandes son las que crean más fuentes de empleo, pero eso sí, cuando lo recortan, lo recortan en serio ¿eh? uh
3: -huh. Ahora, y también adelantándonos un poquito a lo que eh, pues pueda decir mañana el presidente Joe Biden, ¿no? Con respecto a este informe que va a dar eh, a dos años de ya de, de su mandato y eh, pues él va a destacar un poco de la economía que eh, pues menciona ha mejorado. Así lo podemos ver y también en medio de todo este eh, pues debate pues, que se está analizando sobre el techo de la deuda también, ¿qué, qué podemos esperar? el día de mañana que pueda estar anunciando el presidente Biden.
4: O oh, Por supuesto, el presidente Biden va a querer mostrar todos estos números positivos, pero si usted le pregunta al ciudadano de a pie si lo siente así, quizás le va a decir otra cosa, porque la inflación de veras que ha afectado el bolsillo de cada una de las personas que estamos aquí en este país y los resultados pues, se notan ahí. ¿no? Entonces, pero el presidente siempre, cuando usted va a dar un reporte a la nación, va a mostrar siempre lo mejor. Lo dudo que vaya a decir algo negativo el día de mañana.
2: Uh -huh. y debemos mencionar que por ejemplo la marca Dell eh, para nombrar a, a unas en el sector de la tecnología, recientemente ha despedido a más de mil trabajadores de sus empresas, también conocemos que el sector tecnológico se ha visto muy afectado en los últimos meses, viendo como Google, como Microsoft, como Facebook, como Amazon, han despedido a miles de sus trabajadores y es parte de esta expectativa ¿no? que maneja el ciudadano acá en los estados Unidos de cara al empleo y al desempleo, pero también me parece eh, interesante, Carlos, entender esta cifra de desempleo, porque no está directamente relacionado con personas mayores de edad que no tienen empleo, sino que es un juego entre la demanda o la solicitud de empleo versus los que sí tienen empleo, ¿cierto?,
4: Así es, entonces y otra cosa que también uno debe tomar en, en cuenta es que hay veces la economía llega hasta el tope para de ahí caer, entonces no hay que celebrar tanto, hay que llevar toda la confianza, siempre es cuidar nuestro empleo, cuidar nuestras finanzas porque uno no sabe. Entonces estos primeros seis meses del año van a ser muy críticos para Estados Unidos para ver exactamente a qué rumbo vamos a dirigirnos.
3: Hay que ser muy cautel cautelosos entonces. Y eh, los niveles, los niveles, Carlos, de, este, de estos empleos, ¿estamos ya recuperándonos eh, a, a los niveles que se tenían eh, previos a la pandemia? ¿O cómo vamos en ese sentido?
4: En ese sentido ya vamos recuperando bastante terreno, pero todavía hay mucho más. Entonces, como mencionamos anteriormente, era... Son estos jóvenes que también están entrando a la fuerza laboral, pero muchas personas que ya se están jubilando, están notando que, bueno, ya me jubilo, pero no tengo esa cantidad de dinero suficiente. Entonces, uh -huh. por eso es que el estándar de vida es el que se está viendo un poco afectado en estos momentos, porque la inflación que nos afecta, pero creando nuevos empleos, por eso es que están esos números mixtos y la sensación en el país que ya no se siente con calma.
2: Carlos, para terminar, ¿qué debe pasar para que la Reserva Federal comience a bajar las tasas de interés. Algo que muchas personas esperan, sobre todo cuando ven sus tarjetas de crédito o esperan invertir en una vivienda y dicen, wow, yo no voy a ir a pagar el 6.5 o el 7% por una vivienda!
4: La clave del juego aquí con la Reserva Federal es la inflación. Mientras esa, esa inflación siga arriba del 6.5%, no vamos a tener intereses bajos. Es, es más probable que la, la Reserva Federal siga a este nuevo ritmo de 0.25 subiendo. Entonces, pero todo eso depende de nosotros. Si nosotros podemos controlar qué tanto consumimos o qué dejamos de consumir para no estar gastando tanto dinero, entonces va a bajar la inflación. Pero si seguimos queriendo vivir con un estándar de vida muy elevado, entonces pues, seguiremos por estos rumbos por un buen rato.
2: Carlos, muchísimas gracias por conectar con nosotros esta mañana, ¿eh?
4: Muchísimas gracias a ustedes aquí a la hora
2: Ahí está Carlos Guamán, economista y experto en finanzas. Hoy hablando del desempleo en los Estados Unidos, que cae a su nivel más bajo, al menos el mercado laboral de los Estados Unidos, creó inesperadamente puestos de trabajo en enero, mientras que los salarios subieron y el desempleo siguió bajando, según los datos del gobierno publicados el pasado día viernes, a pesar de los esfuerzos de la Reserva Federal para contener la inflación. La mayor economía del mundo añadió 517 mil Puestos de trabajo en enero tras cinco meses de desaceleración y la tasa de paro bajó al 3.4% según un informe del Departamento de Trabajo. Bien, estamos aquí listos y dispuestos para llevarles información de su interés y es por eso que abrimos las líneas para que usted pueda hacerle la pregunta a Evelyn Linares, quien es portavoz del Seguro Social y hoy nos acompaña en Buenos Días, América. La dinámica es la de siempre. Usted llama al 1-833-867-2346 y nosotros atendemos sus llamadas y Evelyn Linares, vocera del Seguro Social, va a poder responder a sus preguntas relacionadas, por supuesto, a al seguro Social. Si usted tiene alguna duda, puede hacerlo ya, 1-833-867-2346, que intentaremos responder todas las preguntas que nos lleguen tanto a través de la línea telefónica como a través de nuestro chat en Facebook y en YouTube, porque también estaremos leyendo sus preguntas y sus inquietudes. Evelyn, buenos días, bienvenida nuevamente a tu programa.
5: Buenos días, gracias por tenerme con ustedes.
2: Evelyn, quiero comenzar hablando de un tema particularmente mientras se calientan nuestras líneas y tiene que ver con ese planteamiento de recortes en el Seguro Social para aumentar el techo de la deuda. ¿A quién afectaría esto y cómo funcionaría?
5: Bueno, honestamente, esas son especulaciones y en estos momentos no han hecho nada, no ha llegado ninguna confirmación y eso siempre hay muchas especulaciones afuera y eso sería algo que afectaría a todos nosotros pero en realidad son rumores y especulaciones y no han llegado a ninguna decisión todos los años eh, se rubora lo mismo y este año, en el 2022 pasado, eh, fue algo que fue para aliviar a las personas y que no se acab acabaran los fondos. Extendieron, que fue lo que entró en vigor en 1960, a aquellas personas que nacieron en ese año. En adelante se retiran, la edad de retira completo es a los 67 años. Y esto fue hecho hace 16 años para evitar que se acabaran los fondos. Ellos en estos momentos en el Congreso están trabajando con eso, pero no han llegado a ninguna decisión. Ni, como te dije, esos son rumores y especulaciones que están saliendo afuera, pero no hay nada en concluso.
2: Evelyn, otro caso que me parece que es uno de los mitos más antiguos sobre el Seguro Social es que los pagos de los beneficios no están sujetos al impuesto federal sobre la renta. Y ya que arrancamos la temporada de impuestos, me gustaría que lo
5: aclararas una vez más, por favor. Mira, si la persona trabaja ...y está jubilada, obviamente tiene que hacer taxes y eso uh -huh. siempre ha sucedido. Aquellas personas que están jubiladas y no re, no están eh, recibiendo ningún tipo de ingreso o recurso, no tienen que hacer taxes. Ojo, hay personas que están jubiladas y reciben ingresos o recursos de o propiedades o otros tipos de ingresos que tienen. Ya ahí tienen que dirigirse a su contador y hablar con ellos. Pero no obstante, una persona que ya tenga su mayoría de edad y no tenga otros recursos de dinero e ingresos, no tienen que hacer taxes. Bien, vamos a recibir.
2: Muchas gracias, Evelyn. Vamos a recibir llamadas porque ya las líneas están, bueno, reventadas de personas que quieren hacerle preguntas directamente a Evelyn Linares, vocera del Seguro Social. Comenzamos con Julio. Julio, buenos días. ¿De dónde nos llamas y tu pregunta, por favor?
5: De Nueva York, Queens. Adelante. Solo quiero preguntarle
4: a ella si una persona que tiene socia legal reportando hace 30 años al Seguro Social y no tiene residencia puede reclamar beneficios de retiro cuando llegue el tiempo de jubilación. Gracias.
5: Mire, todo depende del estatus migratorio. Si tiene un estatus migratorio legal o un permiso de trabajo, es decir, si pueden asegarse a la oficina de Seguro Social cuando sea su hora de jubilación y recibir sus beneficios. Ojo, siempre tienen que tener un estatus legal.
2: Luisa, adelante, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta para Belín, por favor.
5: Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por este programa tan maravilloso. lo llamamos de Nueva
2: York. Gracias,
5: Luisa. Qué linda. Adelante
2: con tu pregunta.
5: Sí, señora Evelyn, nosotros la llamamos a usted también la vez pasada que estuve en el programa y nos dijo que... Bueno, el, el caso es el siguiente. Eh, yo tengo un social security con el que trabajé unos seis o ocho años, um, un número que me inventé. Luego fui y estuve con el IT number... Y en el 2018 conseguí mi número, por fin, mi, mi residencia y así mismo mi número de seguro legal, ¿verdad? Entonces ahora que yo fui a mirar en la internet cuánto yo tengo de beneficios de las ganancias, solamente me aparece el del 2018. Pero yo ya había mandado al, al, a la IRS que me cambiaran toda la información y no sé a esto qué yo puedo hacer. Número uno, tiene que eh, ya, contactar a IRS para que ellos reporten eso. Si usted hizo los taxes y IRS no le ha respondido, también puede pedir lo que se llama un transcript que sea bajo su número suyo y usted lo puede presentar al Seguro Social. Ahí está.
2: Vámonos con Pedro. Pedro, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta, por favor.
6: Yo llamo de aquí de New Jersey. Todo ah, de donde nací yo.
7: <risa> tengo
6: una pregunta, este, yo hace
8: hace ocho años que ya tengo un seguro social uh, bueno, pero antes yo trabajaba con un seguro social que yo solo me inventé también
6: y pero a mí siempre me han dicho que yo puedo este, pasar
9: todo mi, mi este, el tiempo. Mira Pedro,
5: te voy a explicar. Me alegro que hayas traído ese punto porque eso últimamente ha sido, mire, trabajando con el seguro social de otro número, de otra persona, no es legal. Entonces, ya ahí es un problema que se trata de una, no, una legalidad. Lo sol, solo lo que usted puede reclamar es el número social donde usted ha trabajado legalmente, pero si trabajó con otro número inventado o de otra persona, no es legal.
7: Mm,
2: ahí está. Y es importante decirlo, Evelyn, sí, porque a veces se toma, al, se, se toma la ligera, la ilegalidad, y la ilegalidad tiene repercusión, y es lo justo.
5: Sí, y tiene repercusión, efectivamente, y eso últimamente, aunque tú creas que no ha sido una de las, yo no sé, estas últimas semanas que constantemente están llamando y preguntando, no es legal trabajar con el número social de otra persona. Uh -huh. no Yolanda, legal. ¿de
2: dónde nos llamas? Buenos
5: días y tu pregunta, por favor. Buenos días, llamo de Brooklyn. Mi pregunta es la siguiente, y gracias por la oportunidad. Hace años Así. yo solicité para mi esposo que tiene disability el Seguro Social y en el proceso se tardaron como unos seis o unos ocho meses para darnos el, el dinero que, del seguro. Entonces me, siempre me decían que nos daban un retroactivo y nosotros nunca recibimos retroactivo, eso está bien. Mira, depende de la fecha de que lo encontraron incapacitado en donde se hacen las decisiones. Eso tuvieras que llamar a la oficina del Seguro Social o visitar la, la oficina del Seguro Social que le pertenece a usted en su área y preguntarle cuándo fue la fecha de que se lo honoraron. Dependiendo de esa fecha es que hubiera un retroactivo o no.
2: Allí está. Queremos recordar a la audiencia que estamos conversando con Evelyn Linares, vocera del Seguro Social, y usted puede llamar a nuestro número en cabina y hacerle su consulta. Esa duda que tiene de manera muy particular y personal la puede pues, aclarar en la mañana del día de hoy, acá en nuestro programa. Le repito, el número de teléfono es el 1-833-867-2346, repito, 1-833-867-2346 para que usted se comunique con nosotros y le pueda hacer la pregunta al aire a Evelyn Linares, vocera del Seguro Social. Vámonos con um, Fernando. Fernando, buenos días. ¿De dónde nos llamas?
9: Fernando, uh,
6: de Nueva York. ¿De
2: Adelante con su pregunta, sí, señor. Uh,
6: buenos días, Evelyn. Uh, buenos preguntas días. muy cortas. Por, uh, la primera. Si no está retirado y tiene un part-time, uh, necesita hacer un contact. Es una y la otra. Eh, a mí me llega un email eh, mensualmente el cual me dice que debo reportar el, el sueldo, el income, al seguro social. Eso es. Debo hacerlo.
5: Mira, eso puede ser fraude. Cada vez que, claro. cada vez que tú hagas los income tax, que lo debes hacer para que tú vayas acumulando. Acuérdate que el, el, el mínimo crédito por cada, cada crédito este año son 1.640. O sea, si lo multiplicas por cuatro son seis mil y pico, que sería lo menos si estás haciendo un part-time y estás haciendo eso. Debes de hablar con un contador para hacer tus taxes. A la vez que hagas tus taxes, los reportan. Yo te diría, eso que estás recibiendo por el electrónico, ojo que hay mucho fraude. No tienes por qué reportarlo si estás haciendo tus taxes.
2: Extraordinario Fernando, gracias por comunicarte con nosotros. Vámonos con Milagros. Milagros, buenos días. ¿De dónde nos llamas y tu pregunta, por favor?
5: Aquí de Manhattan. De qué preguntar pregunta la señora. Sí. Yo sigo trabajando, estoy retirada. Me están sacando lo mismo que me sacaban antes de coger el seguro social. ¿Eso lo aumentan o yo pierdo ese dinero que están sacando del seguro, para el seguro social? Mire, mientras tanto que usted trabaja, siempre le van a quitar los taxes de seguro social. Eso siempre es algo que cada vez que la persona trabaja, siempre y cuando trabaja, o si lo mira en la colilla de su cheque, lo va a ver. Ahora, cuando usted haga los taxes, si es una cantidad eh, suberante, o sea que se pasa, usted en noviembre debe recibir una carta de nuestra diciéndole que hay... Un, o sea, algo que le van a dar para compensar, o sea, un ajuste que le van a dar a usted en noviembre. Más adicional, en enero le entra el, co el costo de vida, lo que le dicen el COLA, que este año fue el más alto en los últimos 40 años, 8.7, que usted lo, lo ha recibido en enero. Mm.
2: Y Evelyn, para aclararlo también, porque aquí hay varias personas que me lo están preguntando, yo creo que ya lo mencionaste, pero aquellas personas que ya están recibiendo el seguro social y no están trabajando, ¿tienen que reportar ese dinero
5: al impuesto? Fíjate, vuelvo y reitero, si la persona no está trabajando y recibe una jubilación nada más, y no uh -huh. tiene otros medios de que vean ingresos, sea por una bolsa, sea por eh, un, un IRA, o sea lo que sea. No, tienen que hablar con su contador. Pero si no tienen nada, no tienen que hacer eh, taxes ni uh -huh. reportar.
2: Ahí está. Juan, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta,
9: por favor? Uh, yo llamo aquí de, New de New Jersey, de Nueva Adelante. Yo, yo yo hace como, como 10 años que perdí, pues sí que ya no renové el permiso de trabajo y, porque tuve pues una, 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 una recaída económica y una enfermedad y no pude renovarlo. y No sé si el social todavía, todavía ¿será que me ayuda el social todavía en algo? Mire, la,
5: lo que tiene que hacer es dirigirse inmediatamente a inmigración y reportar eh, inmediatamente la situación que usted tiene eh, para que a veces si hay algún método o alguna eh, pública, alguna ayuda pública que lo puedan ayudar a usted con inmigración, que vuelva a coger el permiso de trabajo. Eso es muy importante y yo no esperaría. Mm.
2: Gracias, Juan, por tu pregunta. evelyn aquí tengo a varias personas que nos están escribiendo a través de nuestra transmisión en las redes sociales. Consuelo López pregunta, ¿con 80 años ya no se hacen taxes?
5: Si no recibe más nada, no hay personas que si hacen taxes, porque como te estaba explicando, tienen uh -huh. ingresos o recursos y los tienen que hacer. Pero una persona que tenga 80 años, por ejemplo, mi madre tiene 85 y no hace taxes. Uh -huh. Porque no recibe Vanessa... más nada y no tiene otro tipo de ingreso.
2: Claro, Vanessa Macías dice, ¿por qué si las personas trabajaron toda una vida y antes de los 55 ya tienen los créditos y se retira a los 62, no le dan más que un poquito más de la mitad?
5: Ah, yo lo entiendo, pero desafortunadamente no, nosotros no escribimos las leyes las pólizas, esos son lo, la, sus representantes o congresistas que lo deben de, si, si tienen deseo de, y o sea, que tienen el derecho de explicarlo, deberían de llamar y presentarlo. Estoy de acuerdo. Uh
2: -huh. Marcel Place dice, lo que dicen ellos es que trabajaron con un número social chueco, agarraron su social seg seguro real y quieren saber por qué lo de antes no se cuenta, ni reportan en el ITIN Number.
5: Claro, es que tienen que entender que eso es un número falso. Con un número uh -huh. falso no pueden trabajar, eso es una cosa ilegal. Tuvieran que uh -huh. tomar métodos legales, pero eso es algo federal. So, yo estuviera mucho ojo y cuidado en hacer ese tipo de reclamaciones porque eso es un fraude. Claro.
2: Evelyn. queremos darte las gracias y por aquí también escriben varias personas que están conectados, dándote las gracias por este tiempo para informarle a nuestra audiencia.
5: Ay, es un placer estar contigo como siempre. Seguro. Y Evelyn, Linares,
2: vocera del Seguro Social y pronto la tendremos otra vez en la cabina, como lo hemos hecho en anteriores oportunidades. Gracias a todos por llamar y por participar en este segmento que al final es para que ustedes puedan aclarar sus dudas. Como ya se los había comentado, ya tenemos pues listo la participación de Oscar Martínez, escritor, periodista y jefe de redacción del Faro en El Salvador. Oscar, gracias por estar con nosotros en el programa. Bienvenido.
10: Buenos días, mucho gusto.
2: Bueno, el gobierno de El Salvador ha presentado a principios de este año el centro de confinamiento del terrorismo, una mega cárcel en la que estarán miles de miembros de pandillas y que según el gobierno... Quien entre allí no volverá a salir. ¿Por qué es tan polémico, Oscar, todo esto?
10: Mira, por varias razones. Eh, la primera es porque la megacárcel es parte de un giro en la política de este gobierno que llega después de marzo de 2022. Este gobierno, el gobierno del presidente Nayib Bukele, negoció con los líderes criminales de las tres principales pandillas durante tres años, desde que en junio de 2019 llegó al poder. Cuando esas negociaciones fracasaron en marzo de 2022, tras una masacre de 87 personas cometida por la Mara Salvatrucha en las calles del Salvador, el gobierno decidió dejar de lado las negociaciones e iniciar el régimen de excepción, que sigue vigente casi después de un año, que le quita derechos civiles a los ciudadanos para poder, según el gobierno, perseguir más eficientemente a las pandillas. Con ese régimen se ha capturado a 63 mil salvadoreños, muchos de ellos son pandilleros, muchos de ellos no son pandilleros, y eso lo han denunciado organismos internacionales, para encarcelar a toda esa gente, y él ha necesitado construir ese centro de confinamiento, eso es lo primer político, lo, lo primero polémico, el giro que ha ocurrido en las decisiones del gobierno, y lo segundo, que ya es una tendencia en este gobierno, es que no nos han permitido conocer quién eh, no solo de qué forma eligieron a quién entregarle esta obra, sino cuánto nos va a costar, cómo se ejecutó el gasto. Es una obra de gasto reservado, como todas las grandes obras que este gobierno ha desarrollado. Es decir, los salvadoreños no podemos conocer cómo se gastó nuestro dinero para construir esta obra.
3: Oscar, buenos días, un gusto saludarte. Bueno, ocho meses han pasado ya, ¿verdad? De que eh, pues empezó eh, todo esto con, con Bukele. Y por un lado, pues eh, hay ciudadanos eh, salvadoreños que, que mencionan que sí se han disminuido los, los delitos y esto lo ven con, con buenos ojos. Por el otro lado, pues también el tema de la violación a los derechos humanos que comentas. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el balance en ese sentido eh, en el que pues parece que se tienen con, contrastes y también eh, pues, polémica por parte de los ciudadanos y algunos organismos en los que pues están divididas ahí las opiniones?
10: Mira, yo lo que creo es que la gente debe comprender algo. Las realidades son complejas y deben aprender a asumirlas como eso, como complejas. Esta realidad es compleja. Todo lo que ha dicho es verdad. ¿El régimen de excepción del presidente Bukele ha ayudado a que las pandillas en El Salvador se desarticulen? La respuesta es sí. El régimen de excepción de Bukele ha capturado a muchos pandilleros que si no estarían delinquiendo en las calles. Sí, es verdad. Eh, este es el momento más complicado para las pandillas en El Salvador. La respuesta es sí. Esto se ha logrado con un régimen de excepción que ha encarcelado y matado en prisión a decenas de personas que no eran pandilleros ni eran criminales, sí, también es verdad, este régimen de excepción ha violado los derechos humanos de decenas de cientos de personas que no merecían haber sido capturadas la respuesta también es sí este gobierno negoció con pandillas antes de establecer este régimen sí, Liberó a líderes pandilleros como a Elmer Canales Rivera Kruk, que debía años de condena en El Salvador, y que ¿Era solicitado en extradición por Estados Unidos? La respuesta es sí.
2: ¿Y por qué ocurrió esto? ¿Qué fue lo que pasó en esa negociación? ¿Por qué lo liberaron?
10: Lo liberaron porque... Termino este idea y te contesto ahora mismo tu pregunta. Claro. Yo lo que le recomiendo a la gente es que admitan la realidad como es. Y es compleja. Que no recorten de la realidad solo la parte que les gusta. Y que no se queden solo con aquello que reafirma sus valores políticos. Todo lo que hemos dicho es verdad y eso tiene su lado positivo y su lado negativo. Uh -huh. Las negociaciones se truncaron después de que el gobierno arrestó o detuvo a unos líderes pandilleros que iban viajando en un vehículo institucional del Estado. Eso molestó a la pandilla y la pandilla ordenó los asesinatos. ¿Cómo lo sabemos? Lo publicamos en un reportaje donde incluso revelamos audios de Carlos Marroquín funcionario de este gobierno quien hablando con un líder pandillero le reconocía que él mismo había sacado a Elmer Canales Rivera líder de la MS en un vehículo hasta la frontera de Guatemala entonces sí, todo lo que hemos dicho es cierto el régimen ha reducido a las pandillas al mínimo el que las conocíamos en este siglo sí, lo ha hecho violando también los derechos humanos la, la libertad y la vida de decenas, de cientos de salvadoreños inocentes. Esa es la realidad compleja que vivimos ahora en El Salvador.
5: Uh
2: -huh. Oscar, fíjate que me llama poderosamente la atención porque puedo entender, puedo entender lo positivo y lo negativo y creo que los ha dejado muy claro acá. no Por una parte, un sector está muy contento porque entiende que las maras están recibiendo están recibiendo castigos y se está haciendo algo para minimizar esta, estos actos atroces que ha provocado estos grupos de delincuentes. Y por otra parte, hay inocentes pagando por algo que no pues, han hecho. Y eso lo podemos entender. Y nos llama mucho la atención esta megacárcel de la que habla y un punto muy delicado. Y es que el presidente dijo que el que entre allí no volverá a salir jamás. ¿Y eso por qué? porque los que entren allí van a ser juzgados cadena perpetua o porque va a ser muy, eh, no, quiero, no, no quiero adjudicarles palabras inapropiadas, pero quizás va a ser prisiones tan fuertes que no van a poder salir vivos de allí. Es decir, ¿cómo leemos nosotros esa frase?
10: Muy fácil. El presidente, desde que llegó al poder, empezó a tomarse todos los demás poderes del Estado. Algunos mm. se los tomó de forma constitucional y otros se los tomó de forma inconstitucional. Uh -huh. O de los poderes que se tomó, uno de los poderes que se tomó fue la Corte Suprema de Justicia. De forma inconstitucional, utilizando a su Asamblea Legislativa, nombró a todos los magistrados de la sala de lo constitucional, que son los que controlan. Y luego hizo una purga de jueces. Esa purga de jueces implicó que él pudo poner a la mayoría de los jueces que están ahora administrando el régimen de excepción o los casos del régimen. Uh -huh. Es decir, ya tenía a quienes administran justicia y luego modificó el código penal. El régimen de excepción implicó modificaciones al código penal. Entonces, todas las personas que van a juicio son condenadas casi que de forma expresa por la gran mayoría. Es Casa Presidencial quien, quien mueve los hilos de a quienes se condena y a quienes no. Entonces, Bukele lo dice haciendo referencia a que la reforma del Código Penal permite mantener durante 30 o creo que hasta 35 años preso a aquella persona que le demuestren básicamente que pertenece a una pandilla según las pruebas presentadas por la Fiscalía. ¿Qué es lo, lo, lo terrible de esto? Nosotros hemos publicado casos de señores, como un señor que se llama Don Paco de la Reina, Chalatenango, norte del de Salvador, que salió cadáver dos meses después de que lo arrestaran sin deber absolutamente nada, sin que le pudieran comprobar ni un vínculo con pandillas. La Fiscalía en muchos de los casos ni siquiera está presentando evidencia, simplemente justifican el arresto y eso lo publicamos, publicamos seis, más de 600 expedientes de personas arrestadas. ¿Y
2: cómo Entonces, justifica eso el presidente Bukele? ¿Qué dice ante eso? Porque entiendo que son muchos los casos.
10: Sí, miren, decenas de los casos simplemente se decía que los policías lo habían arrestado porque mostró nerviosismo. Eso es todo lo que decían.
2: Imagínate tú.
10: ¿Qué dice el presidente al respecto? No dice nada, no se refiere a esas publicaciones. Bukele solo habla de aquello que le interesa. Uh -huh. Bukele, en redes sociales, es como el flautista de Hamlin, los... Del, lo, lo, eh, camina, avanza hacia, hacia donde él quiere, que es lo que la mayor parte de políticos hacen en redes sociales ¿cuál es el problema? que la gente lo sigue ciegamente, Bukele nunca va a hablar de los casos de violaciones de derechos humanos, no son un invento de las organizaciones internacionales no son un invento de la prensa hay decenas de miles de familias ahí en la calle, lo digo desde aquí, desde El Salvador, que es donde vivo y donde estoy decenas de familias allí en las calles que están sufriendo porque está muriendo en cárcel un pariente que no tenía nada que ver con las pandillas. No hay un salvadoreño ninguno que no quisiera uh -huh. que terminen con las pandillas. El
5: problema
0: sí, es que... But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So,
1: just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
2: Pedir porque el tiempo se me agotó, pero agradecemos enormemente tu tiempo en la mañana del día de hoy.
1: Ha sido un gusto.
2: Ahí está. Oscar Martínez, escritor, periodista y jefe de redacción del Faro en El Salvador. Ya regresamos.
1: Finalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones, en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
0: Y señoras señores, yo les digo, bienvenidos al octavo arte. Se juega, se juega y se bota la pelota para anotar de tres, porque... Hay actualizaciones en eh, la NBA destacadas. Eh. Usualmente tenemos noticias buenas eh, cada que pasa el fin de semana, pero estas, la verdad, que se llevan muchísimo los reflectores. Primero vamos vamos a repasar lo que será la dupla Kai Irving con Luka Doncic. Y es que sí, así es, el jugador de los Brooklyn Nets, quien alguna vez causó polémica por eh, los comentarios antisemitas sí, y ese mismo, Estará siendo reclutado por los Dallas Mavericks y pues estaría siendo uno de los refuerzos más importantes para acompañar a la ofensiva encabezada por Luka Donnickich. Y es que pues eh, en una ronda ¿no? de la draft, pues terminó siendo escogido por el conjunto tejano. Estará llegando a esta franquicia y la verdad es que promete Cosas interesantísimas, eh, interesantísimas en eh, pues lo que vendrá siendo esta temporada. Actualizar también un poquito más lo de LeBron James y su carrera para alcanzar a Karim Abdul jabbar el máximo anotador de la NBA, pues bueno, ya recortamos pues todavía más puntos de cara a lo que pues podríamos ver al nuevo máximo anotador de la NBA, y es que LeBron James este fin de semana anotó un total de 26 puntos, lo cual... Ya lo coloca simplemente a 68 unidades. Ya esto lo hablaremos en unas dos semanas y, y aún así se me hace mucho. no Yo creo que en una semana y media ya podríamos hablar de que LeBron James ya superó a Karim Abdul-Jabbar. Y otra noticia es que esta, pues bueno, desafortunadamente pasan. Y no da, no da mucho ánimo decirlas, pero tenemos que informarlos. si es que Stephen Curry ya no podrá participar con los Golden State Warriors, por lo menos a corto plazo. Y es que ha sufrido una lesión, ha sufrido una lesión. Y, y es que a lo largo de su carrera, Curry ha sufrido desgarros eh, parciales en ligamentos tibiofiburales superiores y la membrana interósea. ¿Qué significa esto? Pues bueno que estará siendo baja por lo menos por lo menos todo el mes de febrero y tampoco tampoco podrá estar en el All Star Game que se jugará el próximo 24 de febrero es un duro golpe para el conjunto del Golden State y, y, y frente precisamente frente a Dallas es donde se viene a dar este desafortunado hecho no así las cosas por el momento con Stephen Curry que sí desafortunadamente, pues no estará siendo parte del all Game y lo más importante no estará teniendo actividad de la NBA próximamente pero bueno, dejamos a la NBA dejamos el Cestarda 3 y para cerrar este contacto deportivo les traemos toda la actualidad de lo que pasó este fin de semana en el boxeo, eh, a nombre de nuestro Master en Producción, Orlando Granillo y la voz de nuestro compañero Toño Camacho aquí les dejamos el resumen de lo que fue el mundo de boxeo y con esto cerramos nuestro primer contacto deportivo Escuchemos
11: Este fin de semana Emanuel Vaquero Navarrete se convirtió en tricampeón mundial en diferentes categorías tras vencer a la Autolian Wilson en un auténtico combate de poder a poder donde el Azteca remontó tras visitar la lona en los primeros asaltos. De esta manera, el vaquero se hizo con el cinturón superpluma de la OMB que estaba vacante gracias a un nocaut técnico en el noveno asalto. En más resultados, Arnold Barbosa Jr. venció a José Pedraza vía la decisión luego de 10 rounds. Por su parte, Nico Ali Walsh, nieto delito Mohamed Ali, venció en seis asaltos a Eduardo Ayala mientras que el mexicano Lindolfo Delgado derrotó a Clanes Bot. El sábado por la noche, Amanda Serrano elevó su leyenda un paso más al convertirse en la primera boxeadora de Puerto Rico en ser campeona unificada de una división al vencer a la mexicana Erika Cruz en el Teatro Hulu de Madison Square Garden. La boricua es ahora la monarca indiscutida del peso pluma. Estos son algunos de los resultados del fin de semana en el boxeo. Para tu DN con información de Orlando Granillo, Antonio Camacho.
0: Patinamos, patinamos y anotamos un gol porque se llevó el All-Star Game y el All-Skill Challenge de la NHL edición 2023. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en el hockey sobre hielo? Eh, primero vámonos con los resultados que nos dieron, evidentemente, los resultados del All-Skill Competition la competición del all Skill, donde sí hubo sorpresas, eh. hubo sorpresas tanto en el All-Star como en esta competición, pero bueno, vámonos poco a poco, vámonos repasando los resultados del mejor hockey de los Estados Unidos y Canadá. El, eh, en el enfrentamiento de Fast, Fast Skater, era prácticamente el mejor patinador, el patinador con, ojo eh, ojo con este reto, más veloz, también esquivando obstáculos, tal cual más veloz en un partido como tal de hockey. Y es que Andrei Shekinov de los Hurricanes se lleva eh, el récord con 13.69 segundos. En el pitch and punk, que de qué se trataba prácticamente este... <coughs> perdón, de qué se trataba este old eh, Skill eh, Challenge. Pues bueno, prácticamente de un 2 contra 2. Y Nick Shusky termina por llevarse la... Mejor eh, participación de los Canadiens. Tandy Tandem, que este también era prácticamente una pequeña cascarita de hockey, se la lleva a la división central con Juicy Saros y Connor hallenbook en los splash shots, que era prácticamente derribar a alguien de una silla. Esos juegos en la que alguien está sentado en una silla y si le pegas al blanco, cae al agua. Aquí era lo mismo, pero te le tenías que pegar a diferentes blancos para poder... Eh, ...tumbar este a la silla... ...Kate McCarr y Michael del ...de los Avalanche... ...terminan por llevarse dicha competición... Harry Shot... ...y ahora sí que mis Canucks de Vancouver... ...sacando la casta... ...Elias Patterson termina por llevarse... ...la um, mejor participación... ...con 103.2... Eh, ...Newtons de fuerza... ...impresionante el tiro... ...del jugador de los Canucks de Vancouver... ...y finalmente Accuracy Shooting... ...este era un golf... ...pero con las reglas de hockey... Brock Nelson de los Islanders de Nueva York se termina por llevar dicha competición. Esos al momento son los resultados de ojo del all Skill Challenge. Ahora vámonos a repasar lo que pasó en el sur de la Florida, lo que pasó ahí donde el sol nace, porque en el All-Star Game se llevó a cabo las semifinales. Voy a dar un pequeño de contexto este no se juega muy similar a lo que es la NBA y lo que es la MLB, donde se seleccionan los mejores jugadores por conferencia no, aquí son cuatro divisiones evidentemente dos por conferencia, estos dos se enfrentan y una, obviamente solamente uno pasa a la final y este ya se lleva a cabo el All-Star Game ahora, ¿qué pasó? ¿qué pasó en las semifinales? ¿quiénes contra quiénes? bueno, nos dieron tremendos partidazos ¿eh? y es que para empezar la división atlántica le ganó a la central 7-5 en la gran final, pero vamos a repasar lo que pasó desde las semifinales, porque la división del Pacífico, así es, la división del Pacífico, los favoritos para, a ver, tenías a Lundra Sild y a Conor McDavid. hoy por hoy, para mí los mejores jugadores que tiene la NHL eh, dentro de su repertorio, la división del Pacífico los tenía ellos dos, más, la verdad, refuerzos de, de otras eh, divisiones, bueno, la división central terminó ganándole 6 por 4 en un partidazo. Nos dieron unas semifinales tremendas y del otro lado también, pues bueno, la metropolitana se impuso eh, a su respectivo rival ya para el final terminar llevarse la victoria 10 a 6 frente a la división metropolitana y con esto, pues bueno, se estarían coronando como campeones de eh, su conferencia para al final la división atlántica le ganó 7 por 5 a la división central y ahora sí ya con eso se coronaban por primera vez. La División Atlántica se corona en el All-Star Game. Solamente la Metropolitana y el Pacífico se habían llevado títulos. Ahora la División Atlántica se ha llevado su primera presea. Así que esos fueron los resultados del All-Star Game. Mi mañana. Mañana se reanudan eh, actividades, discúlpeme. Hoy se reanudan las actividades ya de la NHL. Ya tuvieron su día de descanso. Y hoy estarán reanudando ya actividades de regreso
6: de la golpe esto de todos de estar de
10: 23 años en méxico creo
12: paciencia para manejar las cosas y creo de que por eso creo que esta oportunidad que me da la federación es porque creo que estamos todos de acuerdo de que la puede
6: otro. Apenas cinco días después de su presentación como técnico nacional Ricardo Antonio Davolpe debutó al frente del tricolor. Fue el 4 de febrero del 2003 en el memorial Coliseum de Los Ángeles en un arco pletórico ante la selección de Argentina que a pesar de no contar con sus estrellas europeas tuvo en sus filas a jugadores ...como Diego Milito, Federico Insúa y Andrés de Alessandro. A los 13 minutos llegaría la anotación del albiceleste... ...en un autogol del defensor mexicano Diego Martínez. Osvaldo, la pelota
11: está en el fondo ...y el gol que está logrando el equipo argentino.
6: México reaccionó con un mal remate de Coutemoc Blanco... ...que terminó con una polémica decisión del árbitro.
11: Diego, el remate, balón rebotado, es saque de meta. Los de México pedieron unas manos va y dice, ¿cómo es
6: posible? Argentina tuvo el segundo por conducto de Milito, pero su remate se fue por un costado. Al minuto de iniciado el segundo tiempo, Luis Pérez recién ingresado dejó escapar el empate. El rebote, atención, México la tiene. ¡Buen! La mejor jugada del partido se dio al minuto 75 desde propio terreno. México salió jugando. Excelente partido está dando David. y otra gran pinta. Ahora fue Israel y aquí viene Luis Pérez. La tiene Cuauhtémoc. Cuauhtémoc la pone. Castro la tiene. Castro le pega. Tiro de espina. En la recta final, el árbitro estadounidense Kevin Stott se comió un penal del tamaño del, Atención, del estadio sobre Fernando Arce.
8: Atención, parece falta.
6: Al final Argentina se quedó con el triunfo por la mínima diferencia. Este fue el primero de cinco enfrentamientos en la era La Volpe. El saldo fue de dos triunfos para la albiceleste, dos empates y una victoria para los tricolores.
0: Ahí está, ahí está. Quería recalcar lo que hace prácticamente dos días eh, Ricardo Antonio La Volpe cumplió pues 20 años de su debut en la selección nacional de México. Pues simplemente conmemorando, para mí no llevo mucho viendo fútbol. A lo mucho ya conscientemente llevo apenas unos, eh, por ahí, eh, unos 15 años prácticamente viendo el fútbol, ya eh, viéndolo bien, bien. Recordamos que uno como niño pues le baile bien en las cosas. Eh, y para mí, lo de Ricardo Antonio Lavolpe pues ha sido eh, para mí el técnico que mejor ha hecho jugar a la selección mexicana. Desde que yo veo fútbol. Ojo, eh, porque al rato, a lo mejor aquí ...a mi hermosa audiencia se nos enoja que dice: No, es que ha estado este técnico, no, es que ha estado el otro. De lo que yo he visto, para mí el que mejor los ha hecho jugar es a Ricardo, Ricardo Antonio Lavolpe. Pero otro de los técnicos mexicanos que también está triunfando en el fútbol europeo es nada más y nada menos que Javier Aguirre, que le ganó al Real Madrid. Autogol haya sido, haya sido como haya sido, dirían, en el en, por ahí en mi pueblo. Pues sí logra ganarle al Real Madrid y pues eh, termina por no solamente ganarle, sino ponerse a solamente tres puntos de puestos europeos y grandísima participación del mexicano Javier Aguirre. Eh, por ahí en algunos memes decían que imposible que Javier Aguirre haya empatado uno por uno con Mazatlán, pero le haya ganado uno por cero al Real Madrid. Pero bueno, ¿qué les parece si escuchamos esta pieza de Javier Aguirre? Eh, pues prácticamente referente, ¿no? A lo que ha sido su carrera y las victorias, ojo, eh, ojo con esto, las victorias que ha tenido frente a los más grandes de España. Estamos hablando de nada más y nada menos que del Real Madrid y del FC Club Barcelona, estos dos gigantes del fútbol europeo. El mexicano, el mexicano les ha ganado con gran categoría. Vamos a escuchar esta pieza. <música>
8: El considerado mejor entrenador mexicano de la historia, Javier Aguirre, consiguió una victoria valiosa ante el Real Madrid por marcador de 1-0 en casa y además de alejar a los merengues del liderato del Barcelona, consigue estar en la décima posición con 28 puntos a solo tres puestos europeos. El Vasco, que llegó al sexto puesto como el extranjero con más partidos dirigidos en España con 410, dejó en claro que el triunfo no fue casualidad, puesto que presume en su larga trayectoria una colección de victorias ante los más grandes del país ibérico. Al mando de equipos como Osasuna, Zaragoza, Español, Leganés, Atlético de Madrid y ahora Mallorca, Aguirre ha disputado 46 choques ante el Madrid y Barcelona, de los cuales solo en 6 ha logrado irse con los 3 puntos. En el Osasuna, el mexicano venció 3 veces y mantuvo una racha de 6 sin caer ante los gigantes. Como director técnico del Mallorca, Zaragoza y Atlético de Madrid, ganó solo una vez. Y con el Español y Leganés, no logró la victoria pero sumó un empate a 2 contra el Real Madrid. Las victorias de Javier Aguirre contra el Real Madrid y Barcelona fueron las siguientes: Osasuna 1-0 Real Madrid en la jornada 22 de la temporada 2002-2003. Real Madrid 0-3 Osasuna, jornada 32 en la temporada 2003-2004. Osasuna 2-1 Barcelona en la jornada 27 de la temporada 2005-2006. Atlético de Madrid 4-2 contra el Barcelona en la jornada 26 de la temporada 2007-2008. Real Madrid 2-3 contra el Zaragoza en la jornada 34 de la temporada 2010-2011. Y finalmente, la recién mencionada Mallorca 1-0 Real Madrid en la jornada 20 de la temporada 2022-2023 de la Liga de España.
12: Yo por
10: experiencia propia contra el Madrid, ya lo decía, me han sacado partidos en el 90, en el 94, hasta que no sirve el árbitro nunca estoy tranquilo, en ningún partido. Pero especialmente con el Madrid, si, si lo vas empatando o, o derrotando en ese momento, sabes que hasta el final te pueden ganar. Son, son muy capaces y si meten el penalti nos hacen dos más y, y nadie hubiera dicho nada porque es el Madrid y porque tiene una historia de más de 100 años haciendo eso.
9: Ricardo Baliño dejó de ser el entrenador de los Cholos de Tijuana. Tras el empate del viernes contra Necaxa de la jornada 5 del clausura 2023, el estratega fue cesado y se convirtió en el segundo director técnico fuera de un equipo en lo que va del torneo, después de que la semana pasada renunció Gabriel Caballero a Mazatlán. A través de un comunicado en las vías oficiales del equipo, los Cholos informaron el cese del argentino. ...quien deja el club en la decimocuarta posición con cuatro puntos. El Club Tijuana informa que el profesor Ricardo Baliño... ...ha dejado de ser director técnico de nuestro equipo. Agradecemos a Ricardo y su cuerpo técnico... ...el trabajo y compromiso con nuestra institución... ...deseándole el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos. Por otro lado, el equipo aún no ha informado... ¿Quién tomará las riendas de cara a lo que resta de este certamen?
0: Ahí está la información de nuestros compañeros de TUDN Digital respecto a que ya se ha cesado el segundo técnico después de esta jornada número 5 de la Liga MX, Baliño. Eh una gestión muy intermitente. También no le podemos echar 100% la culpa a la estratega. A Shoro, la verdad, es un equipo que, pues bueno, ya sabemos que el Grupo Caliente lo ha descuidado un poquito, al igual que pues eh, eh, al Querétaro. Pero bueno, ojalá se le siga dando oportunidades a técnicos que vienen de la expansión, como este caso. Hablando de técnicos, vámonos ahora sí a pasar a otros resultados. Uno también eh, no muy bueno para el conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara, porque por boquito. Por poquito Querétaro les termina sacando las tres unidades en el estadio de las Chivas. Y Querétaro, ojo, Querétaro es un equipo que iba, ya tiene más de 40 partidos consecutivos sin ganar de visitante. Por poquito lo hace, por poquito le gana a las Chivas. Y pues bueno, me parece que un conjunto rojiblanco que sigue sin marchar, ¿eh? sigue sin marchar, le hace falta muchas cosas. Y Belko Paunovic, su estratega, habló en conferencia de prensa
12: el rival defendió muy bien los centros pero nos concedió muchos corners que nos facilitaron nuestro primer gol, a balón parado esta, esta temporada el, creo que la reacción en ese momento fue eh, la adecuada creo que la gente también apoyó y aplaudió esa, esa gran reacción que tuvo el equipo y volver a decir que esto es un equipo en construcción, en las experiencias como, como esta, lo que nos ocurre es sacamos eh, una... Eh, unos eh, una moraleja también de que para nuestro equipo es muy importante eh, ser consistente durante todo el partido pero en líneas generales eh, yo siempre pienso que el equipo es, lo está dando todo si no hubiera sido así desde luego primeros los que se iban a enterar son los que están en nuestro vestuario pero estoy, eh, estoy eh, enormemente contento con la entrega que tiene el grupo y mi mensaje para ellos es seguir pensando en mejorar, esto es una maratón, quedan muchos partidos y vamos a ir mejorando, eso es, eso es nuestra, nuestro objetivo, mejorando eh, día a día, semana a semana y mejorar en cada partido.
0: Ahí están las declaraciones del técnico serbio Belko Paunovic. Y hablando en otros resultados destacados de esta jornada 5 de la Liga MX, es que Rayados le gana 2 por 1 al conjunto del de Toluca. Vaya momento de Ponchito González. ¿eh? No sé si por ahí lo veamos en las convocatorias para la siguiente fecha FIFA, pero es que ha tenido un gran desempeño y con un doblete le ganó al Toluca. Con esto estaríamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo con las declaraciones de Víctor Manuel Bucetich, referente a la victoria frente a Toluca
7: es un primer tiempo muy intenso muy vertiginoso decía, con varias oportunidades claras de gol eh, creo que sabíamos que la segunda parte Toluca pues es un gran, gran equipo o sea Nacho es un técnico por eso lo estoy candidateando para la, para la selección y este, que sabe que, has, que hacer las cosas bien y se va hacia el frente y eso dificultó en ciertos momentos, entonces tuvimos que rectificar algunas cosas para poder obtener el resultado y en el caso de Dubán eh, es evidente si sale una molestia pequeña en algo no sé si fue a la hora de tirar o de hacer algún cambio de velocidad pero eso lo, lo evaluamos en la semana para ver el grado de la lesión parece que es pequeña entonces no es así un, una cuestión para preocuparnos no si sí es un, un detalle a lo mejor como parte de lo que es el partido